0: Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Gonzales, eu sou Adelino Neto e esse é o Podcast Ambiental Pro. Nós surgimos com o objetivo de descomplicar o geoprocessamento e abrir sua cabeça. Sempre trazendo referências de diversas áreas do mercado para compartilhar histórias, experiências e dicas com você, amante do Universo GIS. Vamos com a gente?
1: Beleza, bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Ambiental Pro. Hoje a gente está aqui com o Rafael Nunes, né? nosso entrevistado, nosso especialista da vez. O Rafael é geógrafo, hoje ele é professor da PUC-Rio. E estamos aqui também com o Adelino Neto, que vocês já conhecem, conhecem de bastante tempo. Fala aí Adelino, fala aí Rafael. Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí
0: Rafael, beleza? Muito obrigado aí cara, por topar o convite para trocar essa ideia com a gente. Fala um pouquinho aí, conta um pouco aí dessa trajetória profissional, como é que foi seu primeiro contato com o geoprocessamento, conta um pouquinho pra galera aí.
2: Primeiro, agradecer o, o, o convite feito, eu acho sempre importante né, é, a gente dialogar, tanto com profissionais da área, com pessoas que também querem, de fato, se envolver cada vez mais com a área do geoprocessamento. A minha história com o geoprocessamento é um pouco curiosa, assim, porque começa quase que sem querer. né Eu, eu entrei para geografia, questões militares, dentro da geografia. Uh, chegava Trabalhei durante muito tempo também com uma, uma geografia esportiva vinculada à violência de torcidas organizadas de futebol aqui na cidade do Rio de Janeiro, basicamente eu, eu tive uma oportunidade né de, de estagiar fora do país, né de fazer um intercâmbio fora do país, eu já tinha tido a experiência com, com geoprocessamento dentro da graduação uh, na própria PUC, eu sou aluno da PUC também na graduação, uh, mas lá fora eu, eu, eu fui basicamente convidado a fazer novamente curso de geoprocessamento e quando eu retornei, por conta né, de facilidade computacional, por uma questão de, 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 da própria linguagem informacional, acabou ocorrendo, fundamentalmente, uma possibilidade de o aceder a um cargo de monitor de, de geoprocessamento dentro da academia. E, evidentemente, as coisas começaram a degringolar a partir daí. Mas, de fato, o, em, em relação à atividade profissional, e profissional barra acadêmica, né, eu, particularmente, trabalho muito com essa dimensão profissional e acadêmica, ou pelo menos mercadológica é acadêmica, muito pareada. Né? Foi um projeto, dentro da própria PUC, que me lançou junto com o governo do, do Estado, junto na época com a INEA, elaborar, por exemplo, uma, uma metodologia de detecção de supressão arbórea na cidade do Rio de Janeiro, e esse fundamentalmente foi o primeiro projeto, foi, foi Mais ou menos ali no ano de 2008, vinculado à Petrobras na época, e começou a partir daí. Na verdade, já são, portanto, 12 anos entre serviços acadêmicos e serviços de mercado já com o geoprocessamento.
1: Então, beleza. Então, você falou que o seu primeiro contato com o geoprocessamento foi lá na graduação, né? depois você fez o intercâmbio. Depois desse intercâmbio, para o seu primeiro projeto de verdade mesmo, esse que você contou agora. Foi quanto tempo assim, de, de aprendizado você assim, até chegar lá?
2: Olha, fundamentalmente, entre o intercâmbio e entre o projeto, na verdade, como eu estava inserido dentro de um laboratório de abroçamento foi muito curto, né? foi quase que concomitante ao meu, ao meu retorno ao Brasil. E a gente pode dizer que foi mais ou menos na, na ordem de quatro a seis meses, já com a, a primeira tentativa, né, aí como estagiário dentro desse projeto, para desenvolver, no caso, toda a parte... De, na época da classificação de uso de cobertura da Terra multitemporal no caso vinculada ao município da cidade do Rio de Janeiro e foi bastante rápido até quatro seis meses que que os projetos já começaram a, a se desenvolver propriamente dito
1: esse laboratório esse laboratório que você falou é o LabGIS
2: é o LabGIS da da Puc Rio que hoje na verdade ele, ele existe mas ele ele foi meio que repaginado né ele foi ele tem o LabGIS da da Puc sim
1: e como é que funciona esse LabGIS? A gente vê que tem LabGIS na UERJ, né? tem GIS da PUC, várias instituições têm o, o GIS próprio. assim. Né? Como é que funciona essa questão do GIS? O, que, o que, que é o GIS? Você consegue expl- explicar para a pessoa? Assim? Ele é voltado mais para a área educacional? Vocês também prestam com processo de tipo, assessoria, consultoria? Eu só explicar para o pessoal o que, que é o GIS, pelo menos o que você trabalhou né? da PUC. É,
2: lá na PUC, uh, não, é, não é muito um, um laboratório orientado para assessorias ou consultorias externas, né, empresariais. Na verdade, existe todo todo uma, uma, uma existia, né? Hoje, como eu como eu falei, ele já está um pouco modificado. Mas na época, ali a gente está falando de 12 anos atrás, ele era totalmente estruturado, voltado tanto para o ensino, né, por conta da, das aulas da graduação que a gente tinha dentro de dentro da própria dentro da própria universidade, bem como das atividades de extensão, né, os cursos de extensão oferecidos pela própria PUC, mas também por conta dessas parcerias institucionais entre entre a universidade e algumas empresas, existia o uso desse espaço para a elaboração de vários produtos cartográficos, visando a elaboração de artigos acadêmicos, visando a elaboração de produtos analíticos, né, bem como relatórios. Então era um ambiente meio que para a produção de fato, enfim de uma série de produtos vinculados à cartografia e aos produtos vinculados às às geotecnologias.
0: E além disso, a gente estava dando uma olhada no seu LinkedIn e viu que durante quatro anos você trabalhou com com GIS no mercado de infraestrutura urbana. Você pode explicar um pouquinho para a gente como que o GIS, como que o geoprocessamento é importante nesse mercado?
2: É, bom, vamos lá. Eu eu trabalhei, além desses quatro anos, trabalhei em várias outras empresas né, de de consultoria consultoria ambiental, mas essa experiência vinculada à infraestrutura urbana, ela é muito interessante, porque abre-se um pouco, pelo menos no meu caso, abriu bastante a perspectiva sobre como a a tecnologia em si pode favorecer né, uma série de produtos, desde a etapa de concepção, planejamento de obras, avaliação e diagnoses, né? orientadas, no caso, a possibilidade de implementações de alguns programas, sejam eles ambientais ou não, em determinadas cidades. Então, acaba, e essa, essa minha experiência vinculada à infraestrutura urbana, ela estava muito orientada ao saneamento básico. Né? E, então, assim, a gente começa a trabalhar com elementos que, que vão, de alguma maneira, negociar desde questões voltadas para o meio biótico, então a gente também está falando de geologia, geomorfologia, uma avaliação socioeconômica, porque, evidentemente, já que a gente está pensando em infraestrutura, a gente está pensando em serviço, a sinergia entre entre essas várias dimensões de vida, elas acabam por ser importantes dentro de uma empresa como essa. né? Então, era muito curioso, porque o geoprocessamento, de certa maneira, ele contribuía para uma série de outros setores da própria empresa, né, que trabalhava com água, esgoto, drenagem, uh, setores elétricos, por exemplo, e por aí vai. Então, uh, o geoprocessamento, ele galga, ou ele, ou ele garante, melhor dizendo, para aquele que vai demandar dos serviços de geoprocessamento, uma pluralidade de, de possibilidades que, no caso, o domínio né, e... e mais do que o domínio, mas a perspectiva dos produtos possíveis a serem gerados a partir do geoprocessamento e da geotecnologia, a- acabava que essa área centralizava muito né, e potencializava muitos produtos da própria empresa na análise espacial uh, das cidades que a gente, no caso, estudava.
1: Pô, perfeito, cara. A gente teve outros entrevistados aqui que falaram bastante disso, né? Como que a gente usava o GIS para auxiliar o nosso processo de tomada de decisão, por exemplo. E aí a gente teve entrevistado que foi dando os exemplos, assim, por exemplo, na área de telecomunicações, na área de remediação de áreas contaminadas. Você falou agora de infraestrutura urbana, né, que você trabalhava até com foco na parte de saneamento. Você tem algum exemplo prático assim, no saneamento, na própria infraestrutura urbana, de como você usou o GIS assim, para auxiliar num processo de tomada de decisão? Algum exemplo mesmo, alguma história, algum case que você tem aí? a
2: gente tinha na, na época da, da empresa, é, o, eram, eram vários projetos. Né? O primeiro projeto que eu trabalhei e que foi um projeto que tomou ali uns dois anos de, de ocupação, foi o Estudo Regional de Saneamento da Baixada Fluminense, que era um estudo orientado para elaborar uma, um diagnóstico grande, no caso, do cenário atual do saneamento na Baixada Fluminense. A gente t- trabalhava com parte da cidade do Rio de Janeiro, Nilópolis, Mesquita, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e, e também São João de Meriti, então, a gente passava a ter ali, nesse trabalho, que hoje está disponível, inclusive, no próprio portal é, do PSAN, né, que, que é o programa que trabalha hoje, com o saneamento no estado do Rio de Janeiro, a gente tem nesse nesse estudo, esse estudo regional, uma série de produtos que vão, como eu falei, né, desde a parte diagnóstica até as possibilidades e prognoses elaboradas pela equipe. E era muito curioso que com a avaliação e com o levantamento, né, com, com a técnica do geoprocessamento, a gente garantia de certa maneira o levantamento de informações tanto qualitativas quanto quantitativas, que possibilitavam, por exemplo, a gente ter cenários ali de avaliação sobre o quanto a gente teria que, que ter de, de verba, por exemplo, para implementação e, e atingir de certa maneira, né, um, um certo sanar o problema que a gente tem muito, a gente tinha na época muitos trabalhos vinculados à, à avaliação de capex e opex, né, de capital expenditure e operational expenditure para avaliar se uma uma determinada empresa né, ela tem, por exemplo, um interesse em, em, em determinado município, ela teria que saber o, a, as qualidades dos equipamentos existentes dentro do município para a gente saber exatamente o que, que a gente pode fazer para melhorar e, e, e universalizar, de certa maneira, o serviço na cidade. Então, assim, a, a grande potência do geoprocessamento é, é isso, né, ele, ele é um fio condutor desde a etapa de concepção de um empreendimento até a sua realização e projeção de cenários que podem dar aos clientes e evidentemente, aos planejadores urbanos ou quaisquer interessados, uma capacidade avaliativa né, de como nós podemos, por exemplo, pensar um cenário futuro para uma região de interesse.
1: Perfeito, você dá ferramentas mesmo para a pessoa ter essa decisão de forma mais assertiva. né? Isso é, é fantástico como a gente pode usar o geoprocessamento nas mais diversas áreas mesmo. E a gente falando assim, de, de geoprocessamento nessa área do saneamento, de infraestrutura urbana, a gente pensa bastante em, em automação, né, da tomada de decisão. E quando a gente pensa sempre em automação, um, um tema que me vem muito à cabeça né, é o de Smart Cities, está muito em alta, a galera está muito na moda falar Smart Cities. E aí, aproveitando já que você é um especialista nessa parte de infraestrutura urbana, eu não sei se você já trabalhou com isso ou não, mas se você pudesse falar um pouquinho assim, do que, que é Smart city porque é um tema que está muito em alta, a galera sempre me pergunta assim, por direct sobre o Smart City e aproveitar a oportunidade aí com mais um especialista da área de infraestrutura urbana para contar para a gente um pouquinho do que é Smart City, o que é o geoprocessamento ligado às Smart Cities né, e o potencial disso
2: o que que o geoprocessamento deve oferecer né, tanto para as pessoas que estão interessadas em em praticar o geoprocessamento quanto para para aquelas que querem de alguma maneira implementar nas suas empresas a cultura de geoprocessamento, é trabalhar com essa essa potencialidade, né, trabalhar com com a expressão potencial que a ferramenta tem para dar que, ao meu ver, ela é muito mais interessante do que outros tipos de plataforma que trabalham também com representações espaciais. No caso dos Smart Cities, apesar de eu não ter trabalhado diretamente com os Smart Cities, eu cheguei, a, a, durante um tempo, numa, numa estadia que eu tive na Polônia, a, a trabalhar com alguns estudos ali voltados para algumas cidades coreanas na época, justamente sobre... Quais são ou quais são as estruturas básicas que podem, como você mesmo uh, comunicou, né, serem de certa maneira uh, repensadas e otimizadas uma cidade, garantindo uma prestação de serviço mais eficiente? Então, por exemplo, quando a gente começa a pensar o que é uma smart city, né, é, uma, é uma cidade fundamentalmente otimizada ou com seus serviços otimizados, pensando o bem-estar ambiental, digamos assim, numa acepção mais ampla do termo, né, das pessoas, dos habitantes que ele vivem. Então, quando, quando eu estive na Polônia e, e trabalhava em uma parceria com alguns professores da, da Universidade de Opol, pensando, inclusive, esse, esse estudo de casos de algumas cidades uh, sul-coreanas, uh, existiam demandas, por exemplo, sobre... Como a dimensão, e aí trazendo para o saneamento, né, como a dimensão dos resíduos sólidos urbanos eram resolvidos na própria cidade, né, numa dimensão de logística, porque, evidentemente, né, os resíduos são gerados, devem ser coletados de uma maneira rápida e eficiente para justamente minimizar a propagação e a atração de vetores né, e a propagação de doenças em determinados locais. Então, esse era um aspecto que nas cidades sul-coreanas devido a própria demanda, né, no caso, e a própria de certa maneira a, a capacidade de consumo daquela sociedade toda uma, uma tentativa de tratar e resol, resolver o problema do lixo. E a gente pode pensar em outras coisas, né, sobre o conforto ambiental, questão de arborização urbana, distribuição de determinadas, eh, determinados indivíduos para minimização de de problemas orienta, eh, oriundos né? de, uma, de uma deficiência da qualidade do ar ou de uma deterioração da qualidade do ar. Então, é curioso que quando a gente fala de macias, a gente vai falar de serviços e eles podem ser muito amplificados, né? desde a logística de mobilidade urbana Urbana, quanto também, por exemplo, de um planejamento para a, o conforto ambiental de uma população que pode se localizar em determinado, determinada porção dessa mesma cidade. Então, mais uma vez, né, e aí como você colocou, a questão da automação, da geração, por exemplo, de modelos que vão se basear ali, muitas das vezes, né, numa uma rede neural artificial, em, em, em tomadas de decisão né, menos subjetivas. Isso tudo faz parte do faz de certa maneira parte do da estrutura que o GIS possibilita, mas que evidentemente eu sempre reforço isso inclusive com meus alunos na própria PUC, né, que apesar da tomada de decisão poder ser automatizada, o próprio treinamento e a própria tentativa de geração desses modelos, eles partem de um conhecimento inicial humano que possibilita aquela realização. Lógico, quando a gente fala de rede neural, é um outro jogo que se estabelece. Mas, de qualquer forma, existe uma participação humana para inclusive carregar os dados, pensar as diversas relações que podem se estabelecer entre várias variáveis do espaço, né, no estudo daquilo que se quer fazer, daquilo que se quer atingir, para a gente chegar no cenário ideal para qualquer problema que a gente queira resolver.
1: Não, perfeito, concordo 100%. Isso é uma tecla que eu bato bastante assim, com meus alunos também, que a gente não pode ser apertador de botão, né? Tem muita gente aí que é apertador de botão, né? aí quer rodar, por exemplo, uma crigagem, só abre a ferramenta, joga lá o input, pronto, nem analisa os resultados, nem vê se já poderia jogar de cara, fazer de cara uma interpolação dessa. Então, tem muita gente por aí que acaba sendo apertador de botão. E por mais que a gente esteja avançado em alguns, algumas cidades, alguns países, até trabalhando com smart grid, sempre vai ter algum operador por trás. Vai ter que ter uma inteligência, vai ter que ter um conhecimento daquilo que você está fazendo. A gente não pode simplesmente fechar o olho é, e, e confiar e, em todas as ferramentas possíveis. Né?
2: É, e nessa abordagem, inclusive, né, é uma coisa que eu também tento sempre passar é que a gente não pode temer a ferramenta. né? A ferramenta ou as ferramentas estão sempre aí para nos ajudar a pensar alternativas e pensar soluções. E justamente essa ideia de ser ser apertador de botão, né? evidentemente existem pessoas que querem ser técnicas e reproduzirem ferramentas e ponto. Só que existe uma perda nisso, né? existe uma perda avaliativa, existe uma perda de potencial e de implementação de melhorias dentro daquelas análises. Então, evidentemente que assim, dominar o geoprocessamento é importante, eu diria hoje fundamental, numa carreira que, ou, ou nas carreiras que trabalhem diretamente com a dimensão espacial da coisa. Só que, ao mesmo tempo, a gente passa a ter uma, uma, uma valorização também do, do fenômeno, né, dos processos que vão, de alguma maneira, alimentar né, essa, essa forma de pensar o mundo, de, de agir sobre o mundo e de pensar, no caso, soluções para o mundo. E é isso, é o
0: balanço né, do, do trabalho do, do humano, da mente por trás da coisa e dos softwares que hoje estão disponíveis para a gente. E indo nessa tecla aí dos softwares, das ferramentas de geoprocessamento, hoje em dia, quando você precisa fazer alguma, uma, alguma análise, quais são os softwares que você mais usa?
2: Olha, fundamentalmente hoje, e aí falando de GIS em si, né, de SIGs de em si, né? eu trabalho fundamentalmente com três grandes pacotes. Assim. Eu trabalho com o ArcGIS, né, que é, é, de fato, uma referência no mercado já, já há muitos anos, há muitas décadas, inclusive. O Quantum GIS também é um software que vem garantindo, aí, por ser aberto, né, uma possibilidade muito ampla da criação de novas ferramentas também, de novas possibilidades e até mesmo testes. E tem trabalhado bastante também com o Saga. O Saga, o software se eu não me engano, alemão, uh, mas fundamentalmente assim, o carro-chefe das minhas análises e das minhas aulas, inclusive porque a PUC investe nisso também, né? investe em infraestrutura, a gente trabalha muito sempre com o ArcGIS e também com o QGIS justamente para propiciar de certa maneira, pelo menos é, de uma maneira complementar ao ArcGIS para justamente possibilitar essa, essa, essa garantia da autonomia do aluno frente à questão do licenciamento, inclusive, né?
1: Pô, isso é perfeito, porque tem muita gente que me pergunta assim, ah, Henrique, eu vou estudar ArqGIS ou vou estudar QGIS? Qual que eu estudo? Você vai dar aula de quê? Eu falo, cara, não tenta se... At não é só se prender ao qual software você vai usar, óbvio, você sempre vai ter o seu software preferido, mas é bom você entender o que está por trás das ferramentas, porque qualquer plataforma que surja, qualquer interface diferente que surja, vai ser só você aprender depois onde clicar e como usar aquela, mas se você não entender o que está por trás da ferramenta, a teoria, não adianta nada, né? Então, o que eu sempre recomendo para é alunos é, é isso. isso, tipo, você vai ter o seu software preferido, mas também... Cara, tenta aprender o outro. Ah, você gosta muito de usar o ArcGIS, mas tem que ter uma noção do no QGIS, porque pode ter algum plugin que algum usuário desenvolveu que não vai estar lá no ArcGIS, você vai saber recorrer a ele. Ou vai ter algum procedimento que você acaba ah, né? no usando né? E aí vice-versa. Tanto, ah, só sem mexer no QGIS, nunca abrir nenhum ArcGIS. Você chega numa empresa, ele só usa um ArcGIS, você vai ficar, vai ficar parado, não vai fazer nada. Então tem que ter pelo menos uma noção dos dois, né?
2: E, e, e complementando isso que você está falando, é, existem ferramentas, né? quem opera ou quem navega em vários múltiplos softwares, a gente sabe que a capacidade de processamento das ferramentas em, em, em diferentes plataformas às vezes são diferentes. Né? Eu posso ter determinados processos que são muito mais leves no software A quando comparados a um software B ou ao contrário. Então é, é sempre importante, como você falou, a gente ter o um entendimento do processo. Entendendo o processo o como em qual botão eu clico para rodar isso isso é mais fácil né eu sempre eu sempre comunico os alunos desse, dessa essa questão é, de fato a gente tenta pavimentar o máximo possível o aprendizado do software mas é quase que impossível nós darmos conta e muitas vezes um curso né de seis meses a, a, até mesmo de um ano da totalidade do software hoje se a gente for pegar um, uma plataforma como Microsoft Office a gente pode trabalhar no básico pode trabalhar no hiper avançado então, assim, é, é, e é curioso, né? Os alunos têm, né, tem, eles têm essa, essa dimensão de que sempre o curso pode ir além, mas é porque pode ir além de fato, né? Só que o além também, ao meu ver, está muito associado a isso. né? A primeira coisa que a gente, quando a gente, eu trabalho com o geoprocessamento, que eu eu falo com meus alunos, é o seguinte, o que você quer fazer? Porque a partir do que se quer fazer, a gente tenta pensar nas ferramentas que vão, de alguma maneira, logicamente, né, corroborar para a resolução daquele problema em si. E aí, a gente vai apresentando as ferramentas ou vai pensando em alternativas de análise para que a gente chegue no resultado próximo daquilo que a gente imagina. né? As coisas estão dadas em determinados aspectos, mas a gente tem que ter uma certa autonomia também de busca de informação, de raciocinar sobre aquilo que os softwares dispõem para a gente, porque quanto mais a gente faz isso, mais livre, de alguma maneira mais potente dentro da ferramenta e dentro da avaliação dos resultados, a gente fica... Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham essa, essa noção. E, mais uma vez, eu sempre falo isso com meus alunos, a gente não pode temer a ferramenta, a ferramenta dá para nos ajudar. E tem muito também isso, né? as pessoas têm medo, ah, não, vou, não vou trabalhar, eu já domino uma ferramenta A, não vou dominar uma ferramenta B porque eu não preciso. Não, não é bem assim, as coisas mudam. Né? As máquinas precisam de componentes diferentes, eu tenho estruturas empresariais diferentes. Se a gente for para uma, uma dimensão ainda para determinadas cidades do Brasil, a gente pode não ter infraestrutura nenhuma, então a gente tem que ter alguma, algumas saídas e algumas possibilidades para que nós nos assentemos de uma maneira cada vez mais firme e cada vez mais confortável ao mesmo tempo dentro daquilo que a gente se propõe a fazer.
1: Pô, Isso bate bem assim com que uma coisa interessante que passou, aconteceu há pouco tempo, foi o um aluno Victor perguntar: Henrique, eu vou fazer um estudo, é, por exemplo, estudo de cada, escala continental, da Amazônia inteira e tal. Eu estou com muito dado, preciso baixar muita imagem. Como é que eu vou pô, baixar uma por uma e abrindo no Arquigis? Eu falei, cara. Aí você tem que, tem que ter carta na manga, né? Por que, que você não vai no Google Earth Engine, por exemplo, uma plataforma na nuvem, que já tem tudo lá baixado, né? já tem tudo na nuvem, todas as imagens de Landsat, por exemplo, e você aproveita esse poder de processamento na nuvem da Google para fazer essas análises. Então, são, quando você conhece outras fontes, você tem outras cartas na manga, né? E acaba que você falou do, do t a ferramenta. Aí o cara vai lá, olha, no nosso curso a gente tem um módulo né, de Google Earth Engine. Aí ele olha, mas aí vai ter que usar programação, não sei programação. Cara, calma, o Google tem tudo explicadinho, vai fazendo, não se assusta por quê. Ah, porque tem programação, eu não vou nem mexer. Calma, cara, não é difícil. Senta a bunda, estuda uma horinha, duas horinhas, que o básico já vai sair, é só não ter medo. Estuda que dá certo, né?
2: Existe também, e aí é o componente que eu acho que, que, que complementa essa questão do medo, é a paciência, né? A gente vive um momento as pessoas querem respostas muito, muito pontuais. Então, hoje eu não sei fazer alguma coisa, eu pergunto para o Google, eu já vou tentar achar a resposta direto, não vejo nem a discussão, ou no vídeo, né? Eu já tento postar pular diretamente para a etapa em que eu tenho potencialmente alguma dúvida, assim, ignorando o, o resto daquilo que está sendo apresentado, a gente é uma sociedade muito imediatista. Então, além do medo, né, a gente tem que ter uma coisa que é importante na academia e no mercado, que é a paciência, de ter uma paciência ali de maturação, de entendimento, porque eu garanto, né, a partir do momento que você tem a paciência e o ato de não temer, né, de, de, de saber que aquilo ali está para te ajudar, a, a, a chance de você num curto, médio prazo passar desse, desse potencial obstáculo é muito grande. Então, assim, e aí não serve nem só para alunos de geoprocessamento. Estou é, falando para os alunos que, de alguma maneira, têm que operacionalizar alguma coisa vinculada à informática. Né? Lógico que a gente tem um público que vem vinculado ao geoprocessamento, mas isso é, é mais amplo né? no sentido da nossa própria questão atual de comportamento frente aos computadores.
0: Sim, na, na, nas nossas lives também o Henrique bate muito numa tecla, que é que você ficar confuso, você não entender no início é o primeiro passo que você está entendendo alguma coisa. Quando você está confuso, quando você não entende, quer dizer que você já está evoluindo, que você está saindo de onde você tava. O primeiro contato que você tem com uma ferramenta nova, seja ela qual for, ele vai ser estranho. A habilidade e noção de qualquer ferramenta que seja, eu mesmo, quando eu faço marketing aqui, aqui, aqui na empresa, começando a mexer no, no Facebook Ads, era muito difícil para mim. Hoje em dia, eu já consigo mexer com mais facilidade. E isso é muito importante. Né? Você encarar isso como um desafio e sempre praticando e evoluindo.
2: É, é sempre complicado, né? Eu, eu, eu chego com meus alunos normalmente na, na graduação e, e assim, normalmente as minhas avaliações, dependendo da disciplina, é, eu, eu não dou a avaliação. Na verdade, eu, eu falo o seguinte: o que, que você quer fazer? E aí o aluno fica naquela: caramba, o que, que eu vou fazer? Não sei, o que, que você quer fazer? Rafael, mas eu não sei de responder assim. Eu falei, mas não precisa, pensa aí uma semana. O que, que você quer fazer com isso? A partir de uma, uma, uma série de exercícios, por exemplo, a gente pensa o que você que quer fazer. E aí, evidentemente, o aluno é voltado para um problema que ele quer realizar, ou que ele, de alguma maneira, já tem algum conhecimento ou se interessa, evidentemente, ele vai com uma outra perspectiva. Quando ele busca esse, a solução desse problema, é muito, é muito mais divertido para o aluno e muito mais. E aí, no caso, né, estou né, falando da, do ponto de vista educacional. Mas é muito também, é muito mais orientado para uma dimensão de realização, né? O aluno pensou o problema, pensou... O, o método ou os procedimentos metodológicos para resolver aquele problema e chegou no resultado, ele vai avaliar aquele resultado, então essa questão da autonomia, essa questão do enfrentamento do medo essa questão do, do desconhecimento né? quando a gente chega e fala assim, ah faz aí uma redação tema livre, normalmente os alunos hoje em dia piram quando a gente fala de redação de tema livre porque todo mundo quer ser guiado, né? e na verdade não eu, eu busco pelo menos com meus alunos dar uma sensação, lógico que isso dá muito mais trabalho porque se eu tenho 20 alunos numa sala são 20 trabalhos diferentes mas evidentemente, são, e aí eu tenho 20 metodologias que podem ser diferentes também, mas isso é muito gratificante ver, por exemplo, que o aluno se realiza dentro daquilo que ele quer se realizar. né E outra, os métodos, eles são ao mesmo tempo que em alguns aspectos eles se aproximam, eles se diferenciam né? então assim, é, é muito curioso que as pessoas querem fazer o que o outro do lado está fazendo mas não necessariamente isso é preciso né? por isso que eu falo, a gente tem que pensar primeiro o fenômeno, pensando o fenômeno, beleza qual é o conjunto de técnicas que eu tenho? são essas aqui, desse conjunto de técnicas quais são as ferramentas que eu vou precisar? são essas aqui, pronto, é assim que a gente consegue, por exemplo, vencer no caso uma discussão algum problema sobre o qual a gente esteja trabalhando, precisando resolver, e é assim que a gente deveria enfrentar essa mesma essa mesma situação. E é lógico, né? Se eu não tenho uma ferramenta A e tenho que me condicionar a B, eu tenho dois caminhos: ou é a desistência ou essa passagem, né? Esse inicial desconforto que vai se transformar em conforto tão logo comece a entender e a, e, a, e a controlar minimamente os processos que lá estão. Aí é uma questão de escolha também. Existem aqueles que vão desistir, e existem aqueles que vão tentar. A cada vez mais né, se adequar à, à, àquilo que é dado.
1: Não, e é legal que, indo bem nessa linha mesmo, a gente propôs, né, começou agora lá para os alunos do nosso programa completo, uma série de desafios. Né? Todo mês tem um desafio, que é um desafio prático, assim, de resolver um problema real. Por exemplo, o primeiro a gente falou, ah, imagina que o prefeito de Marabá, uma cidade, um município lá do Pará, te contratou porque ele está muito preocupado com a expansão urbana. Desde 2010 para cá, está desordenado. E ele está sem controle, ele não entende nada de SIG, mas ele te contratou para mostrar um mapa para ele, fazer um mapa de uma análise espacial de como está o desenvolvimento urbano, tá como está a expansão da mancha urbana principal de 2010 até 2020. Cara, e é fantástico as formas diferentes de pensar que os alunos propõem, os mapas que chegam no, no resultado final, cara, fantástico mesmo. Isso foi uma coisa que a gente... Teve essa sacada assim, de fazer mais pro, pro aluno pro construir seu próprio portfólio, quebrar a cabeça sozinho. E acabou que o resultado nos surpreendeu muito, porque cada um fez uma análise diferente. A galera pegou dados de homicídio que estavam aumentando muito. A gente foi pro lado do setor sensitário, teve gente que fez análise de imagem de satélite. Cara, foi tipo fantástico. Cada um foi por um lado, a gente achou bem legal, assim. Então.
2: Elas não se anulam, elas se complementam muitas vezes. E essa que eu acho que é a graça da gente trabalhar com esse arcabouço técnico que a gente tem em mãos.
1: Sim, agora o próximo a gente fez assim, ah, vamos, a gente vai precisar, precisar instalar um empreendimento lá em Bento Ribeiro, de área tal, aí deu vários critérios, e a gente falou assim, agora eu quero que você fale para a gente, a partir desses 10 critérios que eu dei, onde são os melhores locais, onde são os locais que não são muito bons, onde são os locais excelentes para instalação desse empreendimento, e aí deixar o aluno se virar mesmo, correr atrás da solução, bem legal. E você falou aí de um... Desse novo método né, de ensinar Que você está você tá utilizando na PUC Como é que está sendo para você dar aula né, Como é que está sendo ministrar aí, é, Esse conteúdo na PUC hoje em dia?
2: Olha, eu, eu particularmente né, Como eu falei No eu, 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 início da minha carreira eu queria ser militar Nunca imaginei né, Que um dia eu seria professor acadêmico Para mim, assim, basicamente, cada dia É um reforço de uma paixão Que se estabelece já há alguns anos né? Eu entrei na PUC em 2003 Como aluno e hoje em 2020 eu, já, eu sou professor né trei com aluno na graduação e desde então eu tô eu tô no ambiente acadêmico e mercado também mas assim eu me sinto muito realizado tanto pelas pessoas que eu conheço né porque eu acho que que essas trocas e essa essa área possibilita né justamente que que não seja uma uma dimensão Uh, uh, dogmatizada de como ensinar, não que, não que outras disciplinas ou que não outros cursos sejam, longe disso, mas eu acho que o geoprocessamento ele garante essa, essa liberdade criativa, né como você mesmo colocou, de soluções. Então, para mim é muito interessante quando eu passo né, a conhecer da, da geografia, da engenharia ambiental, da biologia, e eu já tive até alunos, por exemplo, né, do direito também, eu já tive até aluno uh, teólogo, por exemplo, né o aluno está fazendo teologia, e, e ouviu falar da disciplina e queria fazer análises sobre distribuição de fiéis e distribuição de igrejas uh, na cidade do Rio de Janeiro e puxou a disciplina de apostamento. Então, assim, é, é muito gratificante para mim, primeiro, ser professor da, né, da, da PUC, uma instituição nacionalmente e internacionalmente reconhecida e que está fazendo 80 anos, né? E, e, de alguma maneira, uh, me, fa- me, me senti parte né? e me senti uh, auxiliando, inclusive, essas várias análises que eu, eu sempre parto do pressuposto de que, que o aluno é que tem que definir o que, que ele quer fazer. Né? O trabalho final, por exemplo, o trabalho de graduação final, um TCC, ele tem que ser né? é, é do aluno. Né? É o aluno que tem que, olha, eu quero trabalhar com isso. Nós, somos, nós orientamos os, os trabalhos. E é muito gratificante ver, assim, quando o aluno se realiza no trabalho e e dentro da sala de aula também. Então, basicamente, eu eu não poderia estar mais feliz fazendo o que eu faço, lecionando o que eu leciono e interagindo com as pessoas que eu eu tenho conhecido nos últimos anos.
0: Quais quais matérias que você dá aula? né? Porque é uma matéria só, é mais de uma. Você falou alguns cursos de graduação que você dá, mas você também dá aula para mestrado e tal? Como é que funciona isso?
2: Eu, eu, atualmente, né, sou sou professor do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC. Eu dou aula de cartografia. A aula de cartografia é para a Geografia, para o curso de Geografia. Dou aula de processamento para as turmas de Engenharia Ambiental e para as turmas de Engenharia da Produção. E também dou uma letiva de saneamento ambiental, que, aí apesar de ser implementada para... Né, de ser dentro do, do curso de geografia, ela é aberta aos outros cursos e eu também tenho recebido alunos de vários outros de vários outros cursos e enfim uh, tem tem uma pluralidade muito grande né? engenharia civil, inclusive no semestre passado comunicação, então acaba que hoje eu sou, sou professor dessas dessas três disciplinas no semestre passado eu dei meio ambiente e desenvolvimento sustentável para arquitetura, mas foi pontual mas essas três grandes disciplinas são as que eu, que eu mais trabalho semestralmente. Né? E, e no mestrado, eu normalmente uh, eu tô acabando meu doutorado, defendo mês que vem, inclusive, mas no mestrado, muitas vezes, eu sou professor convidado no mestrado profissional para justamente só só apresentar a importância do geoprocessamento como ferramenta para os alunos se sentirem interessados a, a, a desenvolver seus conhecimentos e conteúdos dentro dessa nossa área.
1: Show de bola. Você falou aí dessa dessa nova metodologia que você tem de didática, né, que é um pouco desafiadora por conta de cada um, cada aluno tem meio que um projeto, então acaba te dando muito mais trabalho do que o normal, apesar de ser uma metodologia que eu particularmente gosto muito, né? Queria que você falasse, você falou desse, esse é um dos desafios que você falasse quais dois dos maiores desafios assim que você tem dentro da PUC, que você tem como professor.
2: Olha, o, o desafio em relação ao processamento, né? É, mas aí eu acho que não é nem, nem da PUC, eu acho que seria qualquer instituição. É, muitas vezes, evidentemente, a necessidade, a celeridade né, de, de infraestrutural mesmo, por conta de memória, por conta de capacidade de processamento, placa de vídeo de, das próprias máquinas, mas isso não chega a ser um problema na PUC, já que a gente tem laboratórios bem, bem equipados para dar, dar conta disso. Eu acho que a, a, as maiores dificuldades do geoprocessamento Né? e hoje a gente tem uma uma, uma demanda, eu não digo nem que é do geoprocessamento, mas é geotecnologia, a gente tem uma demanda, isso já está sendo estudado e e repensado, sobre mais tempo, né? é aquilo que eu tinha tinha mencionado anteriormente, as pessoas, elas sempre, ou quase sempre, eu imagino que vocês devam ter feedbacks nesse sentido também, né? existe uma certa, entre aspas, uma frustração positiva, né? de que, evidentemente, o curso sempre pode aparecer ou apresentar mais coisas e mais coisas. Só que a gente tem um um tempo delimitado, com conteúdo delimitado e e com a capacidade mesmo de de apoio delimitado também. Então, eu acho que hoje, talvez, o grande desafio é, de fato, a, a ampliação, no caso, de tempo e de cursos voltados para a nossa área. Né? Porque é isso, eu acho que além da, além da questão técnica, a questão da prática é muito importante. Né? A questão da interação uh, entre várias disciplinas no âmbito acadêmico que, que demandem esses produtos também é muito, é muito importante. Os alunos também, isso acontece também, né? Você chegou a mencionar, Henrique, anteriormente, que você faz uma disciplina. Seis meses sem manipular essa disciplina, ou, ou os conteúdos dessa disciplina, você passa a, a esquecer parte desse conteúdo ou parte de como fazer determinado procedimento, né? E aí eu, eu cobro mesmo dos alunos, deles fazerem uma, uma autocobrança, né, de sempre se desafiarem nesse sentido, né? É, é muito cômodo hoje você chegar, por exemplo, no, no Google, pesquisar lá, ah, eu preciso de um mapa altimétrico da cidade de Boa Vista. A primeira coisa que a pessoa faz, ela, ela quase não, não pensa, ah, vou montar um mapa, né? Mas é mais fácil procurar no, no Google ou em qualquer outro repositório de imagens, um mapa pronto. Mapa oficial da prefeitura ou mapa do estado que trabalha com recorte da cidade. Então, é, eu acho que essa, essa perspectiva né de mostrar que o aluno pode gastar um pouquinho mais de tempo, praticar e manter esse próprio conhecimento, por isso que é uma questão que é menos estrutural e mais de, de concepção de como ele pode enfrentar a universidade, né? dele de se cobrar, dele praticar, porque eu garanto que vai passar seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, não só ele já vai estar muito mais hábil naquilo que ele se propõe a fazer, como também ele vai criar capacidades, como a gente falou, representativas mais amplas daquilo que ele pode fazer. né? Então, acho que, que parte também desse próprio diálogo com os alunos para mostrar a importância de manutenção dos conteúdos dados em determinados semestres.
0: Sim, isso aí que você falou, eu concordo muito, o Henrique nas aulas ele sempre bate nessa tecla com os alunos, porque não adianta nada, o cara tá lá quarta-feira, 8 horas horas na live, toda quarta-feira, se ele assistir a live e depois não botar em prática. Se não praticar, você não vai ter a destreza de mexer com qualquer uma que seja a ferramenta. né?
2: exatamente exatamente mas ao mesmo tempo que eu tô, que eu estou cobrando né que eu, que eu falo que essa cobrança ela é ela é paulatina é muito curioso que os alunos mesmos eles cada vez mais né eles estão antenados e estão entendendo a importância disso então eu tenho hoje um grupo de um grupo de, de estudo né que é o ORC a é organização de, de das representações organização de estudos de representações cartográficas na PUC que eu tenho mais ou menos uns 15 a 20 alunos interessados nas discussões cartográficas e das geotecnologias. A gente está parado nesse semestre, desde o passado, por conta da pandemia, por conta de algumas outras questões, mas tentei criar esse espaço também para a gente debater a ciência cartográfica, as a geotecnologias de uma maneira mais ampla. E eu sempre falo isso para eles, não adianta. A, a prática ela é parte inerente de qualquer ciência, inclusive. Né? Se, se você vai ler você vai discutir determinados, determinada problemática e vai discutir conceitos, se você não ler, se você não estudar, você também vai ficar para trás, novos conceitos ou novas abordagens vão surgir, releituras sobre as anteriores, então é, é algo que a gente não pode nunca se deixar numa zona de conforto muito tempo, a gente tem sempre aí que praticar, nós, né? nós que trabalhamos diretamente com a ferramenta a gente tem essa perspectiva e a gente tem essa necessidade que dirá quem está aprendendo pela primeira vez ou pelas primeiras vezes aquele tipo de conteúdo, né?
1: E teve uma coisa que você falou que me chamou bastante a atenção que grande parte dos nossos alunos, assim, cerca de 80%, vem da área ambiental, né? Engenharia ambiental, florestal, geólogo, geógrafo. Mas você falou que aí na PUC você dá aula para a galera de engenharia de produção também, né? Achei bem interessante isso. Eu nunca tinha visto na UFRJ, pelo menos não tem. Acho que é poucas turmas que tem, né? É já o processamento para a Engenharia de Produção. Eu queria saber um pouquinho o que que a galera, né, o que, que esses estudantes de Engenharia de Produção acham da matéria? O que, que você ensina mais focado para esse pessoal aí?
2: O que é interessante da Engenharia de Produção né, é que a maioria dos alunos, inicialmente, a disciplina é né, uma disciplina optativa para eles, né, eles. Eles optam por fazer a disciplina, não, não, não chega a ser obrigatória dentro do fim. E é curioso que a, a grande maioria chega, chega Primeiro, né, não sabendo de fato muito o que é geoprocessamento, é uma realidade inicialmente um pouquinho distante, mas a partir do momento que a gente começa a dialogar nas primeiras aulas e discutir o potencial de avaliação e de como essa dimensão espacial pode ajudar nas tomadas de decisão, em como eles podem trabalhar com a dimensão espacial para qualquer problema que eles queiram pensar ou resolver, é, a gente passa a ter uma, uma uma sinergia muito boa assim eu tenho tido nos últimos anos e eu acho que eu nunca nunca deixei de ter na verdade é, é turmas desinteressadas né na, na, na potencialidade tanto é que ultimamente tenho tenho orientado alguns bons alunos na, 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 coorientado alguns bons alunos lá na engenharia de produção. Eles trabalham muito assim inicialmente, né, por conta dessa não compreensão do que que o geoprocessamento, o que que o Processamento tende a oferecer para eles ou tem a oferecer para eles. No primeiro momento, existe sempre aquele estranhamento, né, de ah, não, mas eu estou me formando, tô trabalhando com tal coisa, então eu tô aqui mais porque me falaram que a disciplina é bem, bem interessante. Normalmente esse, esse é o discurso que como o um aluno adentra mas os trabalhos que, que eles desenvolvem são bem variados, são, são, já, já peguei, por exemplo, trabalho uh, de alunos que iriam estudar programas de implementação de convocações de sócios torcedores de um determinado clube no país, então eles queriam desenvolver né, atividades vinculadas, por exemplo, a algo similar ao Geomarketing. Tem alunos que trabalham com Geomarketing, eu tento tento apresentar algumas discussões e algumas capacidades vinculadas ao geomarketing como uma saída estratégica, seja logística, seja uh, uh, de estabelecer diagnoses e prognoses sobre determinados tipos de mercado, nichos de mercado que eles querem uh, estudar. Então acaba que tem, tem, vários, tem várias saídas, digamos assim, né, em relação à engenharia de produção que eu, eu, é, é o que eu sempre falo para eles, é, é, existe algo que nos une a todos, né que é o fato de nós sermos seres espaciais e estamos pensando o espaço a todo momento, seja a gente, a gente racionalize isso, quer a gente racionalize isso ou não. Então é muito curioso assim, que a, a disciplina normalmente ela rola num primeiro momento, aquele momento mais de curiosidade, mais... Não né, vou chamar de medo Mas um, uma, uma curiosidade meio, Cara, o que, que eu estou fazendo aqui? E num segundo momento de Putz, estou me amarrando e, e, e vou cair dentro E vou produzir Vou gerar produto para a minha empresa Enfim, e, e já tive algumas histórias Que chegaram até mim Foram cases, digamos assim de, de sucesso entre o que eles produziram na disciplina E o que eles levaram Para o conhecimento de mercado posterior A partir da formação que eles tiveram lá na PUC Isso, isso é muito bom
1: Perfeito, cara é... A gente você falou aí de um termo geomarketing, é só fazendo um link. A gente já fez duas entrevistas do, desse podcast. Quem tiver interesse para esse mundo do geomarketing, saber um pouquinho mais, tem a entrevista, entrevista do Daniel Andrade, que é o fundador da Smart Gel. ele fala muito sobre geomarketing eleitoral, que é um tema assim pouco debatido ainda, né? É um tema novo e tem muito potencial de mercado. E a gente teve uma entrevista também com o Gustavo, que ele é, 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 é diretor né, do senhor, senhor, ele é da, Economapos. da Economapos, que é uma das maiores empresas de geomarketing aí no Brasil. Então, só para fazer esse link mesmo. Para quem se interessar pelo assunto, é só entrar aí no, na plataforma
0: que estiver ouvindo e pesquisar por esses dois podcasts aí que são bem interessantes. E, o Rafael, a gente já está chegando aqui na na parte mais final do do episódio, né, que a gente combinou com você e tal, a gente faz uma pergunta sempre para todos os entrevistados, assim, você falou bastante sobre várias aplicabilidades do geoprocessamento e da importância do geoprocessamento e você acha que esse mercado, ele vem crescendo nos últimos anos, a tendência é continuar crescendo, como você vê o mercado do geoprocessamento?
2: particularmente assim uma leitura uma, uma leitura que eu faço né é, é cada vez mais uma uma, uma uma certa valorização e uma certa centralidade das tomadas de decisão pela lógica espacial e aí com isso eu particularmente penso que é o um mercado que continua a crescer mas que continua a, a, a crescer não, não só de uma dimensão ou não só orientada à sua dimensão da importância que ele tem para a sociedade como um todo né? mas é, é, particularmente eu penso que é, é uma capacidade expansiva né? uma capacidade expansiva de relacionamento com, com novas áreas com um relacionamento com novas plataformas o Henrique chegou a mencionar anteriormente aí a dimensão da programação que vem sendo valorizada bastante né? para as geotecnologias para a gente pensar uma certa otimização da das análises, tanto da produção né, dos, dos produtos cartográficos, dos produtos espaciais, quanto também da, das análises sobre esses produtos. Então, particularmente, eu acho que assim, é, é, não, não vejo o mercado se retraindo. Evidentemente que a gente tem uh, questões uh, econômicas que podem. né, de alguma maneira impactar nesse nesse sentido, mas da mesma maneira impactando ou não economicamente a gente tem uma importância muito grande acerca da da dimensão espacial né, em várias áreas como a gente veio veio conversando no bate-papo de hoje, então particularmente eu eu não vejo como uma área de diminuição, vejo como uma área realmente de ampliação e ampliação mais uma vez, tanto técnica quanto dos profissionais que devem ser englobados por essa técnica. né?
1: Legal, a gente teve uma, algumas perguntas que a gente pediu para os alunos né, fazerem e só passar aqui para você alguma das perguntas que a galera fez lá no Claro. O Bruno Paulo que ele perguntou se, se é comum existirem professores atuando em projetos fora da área escolar acadêmica.
2: É, ah, não, na verdade, na verdade depende, assim, depende muito do perfil do profissional, né? Mas sim, é, é bastante comum. A gente, na verdade, pelo menos dentro da minha concepção, eu não vejo uma separação de fato fria entre a dimensão acadêmica e a dimensão a dimensão de mercado muitas vezes os profissionais que operam justamente nessas duas nessas duas dimensões são profissionais qualificados tanto pelo de vista mais uma vez né do, do fenômeno da, da observação do fenômeno bem como da, 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 da questão técnica per se então ao longo da minha vida eu posso falar da minha experiência profissional e aí Bruno assim particularmente eu já me deparei em n situações onde colegas, tanto da minha universidade quanto de outras universidades, tanto do do Estado do Rio de Janeiro quanto né, do do resto do Brasil, participaram ativamente como consultores, como como avaliadores dentro de, de uma série de análises de empreendimentos. Então, assim, particularmente, se a gente fosse perguntar, é comum? Eu diria que sim, é comum, tá?
1: Perfeito. É, e tem mais uma pergunta do Roberto também, que ela já emenda com uma pergunta que a gente já ia te fazer. O Roberto perguntou, como, é que, é, como ingressar, né que dica que você dá para ingressar no mercado de trabalho de consultoria? E a gente já tinha até separado uma, uma pergunta aqui, que é que conselho você daria né, para um estudante de graduação que se interessa, por exemplo, na área de geoprocessamento e quer começar a entrar no mercado de trabalho agora? É, Roberto,
2: fundamentalmente, assim qual, qual a dica que eu dou para a pessoa né, que quer começar a trabalhar para o mercado de consultoria. É, eu sempre indico para os meus alunos, evidentemente, né, existe muito, e aí eu estou falando de, dentro de uma dimensão acadêmica, a, a importância e a centralidade que a experiência do estágio traz nesse sentido, né, para a gente saber, de fato, aquilo que se quer e aquilo que não se quer fazer, inclusive. Eu tive ao longo da minha vida, é, é, quase toda, por exemplo, uma experiência de estágio dentro da própria universidade, eu sempre fui muito, muito vinculado, a própria universidade sobre a qual eu leciono hoje em dia. E, evidentemente, as oportunidades passaram a surgir a partir da, da, da qualidade de serviço que, que a gente passava a, a prestar, inclusive, dentro dos projetos, né? dentro dos projetos que, que eu havia, de alguma maneira, sido envolvido como estagiário ou como funcionário. Então, assim, eu sempre, eu sempre comunico aos meus alunos que, em âmbito acadêmico, é imprescindível para mim a importância do estágio. É no estágio que a gente aprende é no estágio que a gente passa a entender aquilo que a gente quer fazer da vida, inclusive aquilo que a gente também não quer fazer da vida. Né? Isso, isso é muito importante também. Então, basicamente a, a qualificação é muito importante. A qualificação no sentido acadêmico quanto quanto profissional ou, ou dentro, da, dentro da dimensão técnica, mas a prerrogativa da gente fazer uma série de estudos sinergéticos, ou que, de alguma maneira, coadunem para aquilo que a gente quer fazer. Então, por exemplo, se hoje você está trabalhando, tá, Roberto, digamos, com uma consultoria e dentro da consultoria, com uma discussão acerca do direito ambiental, vá fazer cursos acerca do direito ambiental. Então, assim, evidentemente que a gente tem, mais uma vez, uma dimensão econômica né, que, que, que pode disputar tá, ou facilitar, mas a, a, a questão acadêmica ela também favorece essa essa perspectiva, uma vez que vocês podem, por exemplo, desenvolver, pensar produtos, né, artigos acadêmicos, artigos metodológicos, produtos metodológicos, discussão metodológica, que podem, de alguma maneira, contribuir para a sociedade e para a comunidade acadêmica, mas também para o mercado. E, evidentemente, essas são estratégias que nos fazem, de alguma maneira, ser mais visualizados sobre esse aspecto.
0: Não, muito legal. E aqui, para terminar, cara, é uma, uma perguntinha que é mais te pedir dica aí de livro, podcast, filme, para você dar para a galera alguma coisa, na verdade, que, que possa ter ajudado você a ter esse mindset que você tem hoje em dia, seu profissional que você é e então. tal.
2: Eu, particularmente, trabalho muito né, com a bibliografia uh, ou as bibliografias disponíveis para pelo portal do INPE, né, pelo, pelo Gilberto Câmara, pelo, pelo professor Monteiro. Existem hoje, né, o INPE ele se estabelece como uma, uma instituição extremamente importante na divulgação das análises espaciais, acerca, no caso, das geotecnologias. Eu gosto particularmente muito também do professor Xavier, lá da UFRJ, que é, que é, que é um dos expoentes do geoprocessamento né, histórico, né, dentro do, no, no caso... Do, do nosso país, mas é, é, em relação a filme, por exemplo, dia desse eu, eu comentei com os alunos justamente uh, uma brincadeira, né? que quando a gente entra dentro dessa da área, a gente começa a, a prestar atenção em coisas que as pessoas uh, que não estão vinculadas a essa área não prestam atenção. Então, por exemplo, existem passagens muito interessantes né, do, do, do filme, se não me engano, é Kong, né? do, do filme do King Kong, acho que o último que foi lançado lá pelo agora não sei se foi pelo Peter Jackson, acho que não foi, foi o último, a última versão, que logo no início do filme, por exemplo, existe uma discussão ali sobre, sobre as imagens é, Landsat, que não possibilitam é, tudo o que vai acontecer no filme posteriormente, mas tudo passa por uma dimensão Técnica e científica de época. Eu hoje eu trabalho, né? Meu, meu doutorado, por exemplo, é com a cartografia do, do imaginário, eu trabalho, por exemplo, com a filosofia da cartografia do ponto de vista dos mitos e das representações uh, da literatura, por exemplo. Então, assim, hoje a gente tem várias expressões técnicas, acadêmicas, científicas ou ficcionais para nos alimentar essas informações. Mas, fundamentalmente, assim, se vocês me perguntassem qual é um autor que eu leio bastante hoje em dia em relação a essa prática uh, de, do que é geoprocessamento, sobre como opera um sistema de informações geográficas, quais são as dimensões que ele... o que que são as representações do espaço geográfico, eu sugeriria o o livro né, do professor Gilberto Câmara, que ele ele escreve, se eu não me engano, com o professor Davis e o professor Monteiro. Mas no INPE existe uma reposição de de bibliografias muito interessante para discorrer sobre sobre o geoprocessamento em si.
0: E é isso, cara. Eu queria te agradecer muito pela presença, por ter aceitado o convite, ter disponibilizado aí. Esse tempo do seu dia para trocar ideia com a gente, trocar ideia com a galera aí que curte o mercado do geoprocessamento, está querendo aí se inspirar para começar a entrar de vez aí no, no mercado. E pô, muito obrigado aí por compartilhar essa experiência com a gente, aceitar o convite e esse bate-papo aí que foi bem legal.
2: Maravilha gente, eu agradeço a vocês a oportunidade, fico também a discorrer sobre discussões acadêmicas vinculadas ao geoprocessamento, a, a gente, eu como professor da PUC, né, fico, fico à disposição de vocês e foi um prazer, mais uma vez, se eu puder ajudá-los em qualquer aspecto, fiquem à vontade e, e podem contar comigo.
1: E aí, curtiu esse episódio? Então entra lá no nosso Instagram, @ambientalpro
0: e conta pra gente o que você achou. Lembrando que toda semana teremos um novo entrevistado, contando um pouco das experiências práticas relacionadas ao mundo do geoprocessamento.
1: Então não se esqueça de seguir nosso perfil aqui no Spotify ou qualquer outra plataforma que você estiver ouvindo, beleza? Se esse podcast já te ajudou, compartilha também com aquele seu amigo, aquela sua amiga que quer mergulhar de vez, né, de cabeça no Mundo GIS. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!